Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Ces entrepreneurs font leur part en changeant la donne. Repensant le monde, en innovant, ils sont la voix du colibri. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Voix du Colibri. Et donc, je reçois aujourd'hui Céline Lopez, qui est fondatrice de The Smart Factory. Bonjour Céline, comment vas-tu Écoute, Laetitia, je vais très très bien. Bon, ben super, ça part bien déjà. J'entends le sourire à travers ta voix, c'est déjà, déjà de bon augure. Alors, on est aujourd'hui, exactement, on est rassemblés aujourd'hui toutes les deux pour parler de The Smart Factory. Donc, c'est un cabinet de conseil en stratégie de marque, expert du secteur des industries créatives. Alors, moi, j'aimerais que tu expliques aux auditeurs de FITI euh, en quoi ça consiste, en fait, justement, euh, d'être un, un cabinet de conseil en stratégie de marque C'est quoi exactement ton métier, au final Alors, tout un programme, en effet. Euh, bah, écoute, ouais. en fait, un, un cabinet de conseil en stratégie de marque a pour euh, vocation d'accompagner les marques, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, dans mmh. leur développement euh, et dans leur positionnement. Donc, c'est vraiment la spécialité de mon cabinet, les, d'accompagner les marques ou les entreprises, hein, plus globalement, à, à, à déterminer leurs éléments de différenciation pour se positionner et émerger parmi les concurrents. C'est vraiment ça euh, le, le, le modèle et, et le, le, le type d'accompagnement que je propose. D'accord. Alors, admettons, par exemple, pour, pour bien euh, qu'on comprenne, hein, euh, mm -hmm. que, par exemple, quelqu'un veut créer euh, une marque de vêtements. Je sais que bon, tu es experte un peu là-dedans, vu ton parcours. Euh, concrètement, comment tu vas l'aider Par quel biais bah, Écoute, en fait, moi, je pose quatre grandes questions. Et en oui. dessous de ces grandes questions, il y aura des sous-questions. Et l'idée, c'est vraiment, on parcourt un chemin ensemble. Donc, je sais à peu près ce que j'attends comme, comme typologie de réponse, mais les questions, mm -hmm. c'est toujours les mêmes. Euh, je commence toujours par m'interroger au qui, le qui, c'est-à-dire le porteur de projet ou le, ou le patron d'une société, si c'est une, une société déjà établie, ou un repreneur, parce que ça arrive de plus en plus que j'accompagne des repreneurs de marque. Donc, on, je commence par m'intéresser euh, à leur trajectoire personnelle, à leur euh, parcours pro également, euh, à leur environnement social, euh, mais ce depuis la plus tendre enfance, parce que je m'intéresse beaucoup vraiment au, au parcours et aux trajectoires singulières des, des porteurs de projets ou, ou repreneurs ou fondateurs. Et euh, à partir de ce qui, je détermine avec eux assez facilement, ça, ça irrigue le pourquoi, c'est la deuxième grande question qu'on pose ensemble. Mmh. Euh, donc je leur demande pourquoi et dans le pourquoi il y a plein de petits sous-parties là, là encore euh, et l'idée c'est vraiment de trouver leur raison d'être euh, leur pilier c'est un terme que je préfère à valeur d'ailleurs et, mmh. euh, et plus exactement euh, ce qu'ils apportent de singulier à ce monde 
et comment ils souhaitent contribuer. Tout ça en partant du, du qui et de leur... Et ça, c'est très, très important dans ma démarche, leur vision du monde. C'est pas la vision, comme on entend souvent parler dans les, dans les process d'accompagnement marketing. Moi, j'ai vraiment insisté sur la vision du monde euh, que porte euh, à la fois, bien sûr, le, le fondateur ou le repreneur, mais également, euh, et par ricochet, je dirais, sa marque. Voilà, la vision du monde, c'est hyper important pour moi. Ok. Alors, en, en fait, euh, tu as un parcours hein, euh, ouais. assez, assez long. Enfin, c'était hier, presque, 25 ans. <rire> Donc, c'est quelques années, on va dire. Euh, oui, justement, voilà. <rire> Où justement, tu as accompagné euh, des marques euh, en tant que euh, directrice de marque, notamment et mm -hmm. euh, donc, euh, moi, j'ai vu que tu as dit que les cabinets de conseil prestigieux avec lesquels ouais. tu collaborais à l'époque euh, mm -hmm. ne répondaient pas pleinement à tes besoins et manquaient cruellement de profondeur et d'aspérité. Je t'ai cité. Hein. J'ai écrit ça. Hein. Tu, me... Ouais, tu me cites, là. Hein. Ouais. Exactement, je te cite. <rire> Comme tu l'as si bien gentiment rappelé, euh, ça fait 25 ans que j'évolue dans le secteur des industries créatives, de la mode et du luxe en particulier. Et euh, euh, je n'ai que récemment créé mon cabinet de conseil en stratégie de marque, mais avant, j'avais un parcours bah, de salarié. Hein, donc, euh, effectivement, à, à deux niveaux de, de, de métier, le premier, mon premier vrai métier a été directrice de collection, le deuxième, directrice de marque. Et effectivement, que ce soit à l'époque où j'étais directrice de marque et, et même encore avant quand j'étais directrice de collection, très souvent, et parce qu'en plus, tout au long de mon parcours, je n'ai fait que travailler pour des sociétés qui étaient soit rachetées, soit repositionnées, soit rajeunies. Enfin bref, il n'y avait que des reux. Et, et dans ces contextes-là, bah, les, les patrons de l'époque, je dirais, faisaient le choix sûrement très, très smart hein, de faire appel à des cabinets de conseil pour nous accompagner dans ces, ouais. dans ces relances, etc., dans ces transformations. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils étaient passés par là, euh, ces cabinets, bah, ils repartaient, ils nous laissaient deux, trois petits conseils sympas comme ça sur, un, sur des PowerPoints à l'époque. Et puis, on devait se dépatouiller. On devait se dépatouiller et surtout, moi, je me disais, mais qu'est-ce que… Enfin, je vois pas trop comment utiliser ce truc-là, quoi. Il y, avait, il y avait une démarche, ce que je pouvais, entre guillemets, à l'époque, en tout cas, leur, leur reprocher, qui était très autocratique. Alors, j'en prends un mot euh, peut-être un peu, un peu spécial, mais, mais, mais ouais, un peu barbare, mais ça, j'aime bien aussi. Mais autocratique, c'est-à-dire que vraiment… Bon, en plus, pour la plupart, ils étaient tout genoux, ils n'avaient pas d'expérience dans les marques, et ils arrivaient, ils nous donnaient plein de leçons, quoi, en gros. Ouais. Mais en aucun cas, ils ne s'intéressaient vraiment à qui on était. Il y avait cette absence de, co de connexion avec nous, avec la marque, avec notre histoire, avec euh, moi, avec notre fameuse vision du monde. Enfin, bref, ils, ils venaient et ils nous, ils nous filaient une recette toute faite, quoi. Et ça marchait ouais, pas, l'histoire. Donc, ouais. euh, donc, à force, et, et aussi parce que j'ai fait euh, une, une jolie rencontre sur la fin de mon parcours pro euh, salarié, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait, y avait vraiment une autre approche, peut-être un peu moins marketing, pure et dure, mais, euh, mais tout aussi puissante, voire beaucoup plus puissante, et que je me suis appropriée, et que j'ai eu la chance de mettre déjà en œuvre quand j'étais encore salariée, et qu'après, très vite, j'ai pu... Euh, transmettre et, et mettre à l'épreuve entre guillemets en accompagnant en accompagnant des, des, des marques voilà et des projets de, de création d'entreprise donc c'était euh, voilà donc j'ai pu j'ai pu avoir la, la preuve de ce que, enfin, que j'étais sur la bonne voie quoi que j'avais développé une bonne méthode et, euh, et encore aujourd'hui j'ai des témoignages assez sympas alors ils sont pas encore sur mon site mais ça ne serait tardé euh, et euh, où vraiment voilà je, je me rends compte que bah, j'éclaire les gens je les révèle je les aligne euh, et, et du coup tout décline parce que moi j'ai quand même une vision très business hein, 
de, de la marque. Euh, c'est pas c'est pas que des grands concepts perchés et, et ouais et vraiment je donne des outils où on peut derrière euh, vraiment créer une, une marque euh, bah, qui, qui a toutes les chances de cartonner quoi bah, justement voilà. donc euh, tu, tu parlais euh, à l'instant euh, des, des méthodes qui étaient euh, voilà euh, clés en main et qui correspondent pas à tout le monde hein, ouais, ça. Euh, et là tu as créé une nouvelle méthode hein, un outil ouais. euh, unique euh, ouais. Est-ce que tu peux en dire plus ou c'est comme la recette du Coca-Cola, on ne peut pas le dire <rire> Alors, ce n'est pas du tout comme la recette du Coca, parce qu'en plus, sur mon site, elle est plus ou moins expliquée. La seule ouais. chose, c'est que c'est, comme toutes les méthodes, elles ne sont valables qu'à partir du moment où tu les mets en pratique. Et là, pour le coup, j'avoue, j'ai encore fermé, euh, enfin, formé, pas fermé, j'ai pas fermé des portes, mais j'ai pas encore eu le temps de former euh, qui que ce soit à ma méthode. Parce ouais. que, comme je te l'ai dit, c'est un peu un. Un goubi-boulga de plein de trucs que j'ai aimé, pas aimé, et puis que j'ai, que j'ai remis à ma, à ma sauce. Mais effectivement, c'est une méthode euh, que, je, que j'appelle, euh, alors la méthode, c'est euh, la méthode AM, donc c'est moi qui l'ai baptisée comme ça. Euh, bon, en plus, ça tombe bien que je cherche à, à toucher euh, l'âme et des consommateurs, mais aussi à toucher l'âme des, des fondateurs ou des, des patrons de boîte. Et, euh, et puis l'autre, l'autre outil vraiment c'est la, la, ce que j'appelle le socle identitaire parce qu'en fait bah, je suis un peu out of the box hein, dans, dans mon état d'esprit habituel donc ça ne change pas quand je suis au boulot je ne suis pas fan de tous ces jargons euh, que parfois j'utilise mais comme plateforme de marque valeur, tous ces trucs là ça me gonfle un peu en plus je trouve que ce pas des jolis mots et surtout, ça ne retranscrit pas tout ce que je mets moi dedans, qui est plus, beaucoup plus global et beaucoup plus business. Du coup, je l'ai, je l'ai baptisé bon, assez bêtement euh, socle identitaire euh, et je rajoute parfois stratégique. Mm-hmm. Et comme son nom l'indique, c'est un socle. C'est-à-dire que si je dois faire une métaphore, euh, au même titre qu'une maison a des fondations, au même titre qu'un arbre a des racines, ben moi, je travaille à ce que chaque marque ait ses fondations et ses racines. Euh, parce que sans ça, euh, clairement, ça ne marche pas. Et d'où le anthropomorphique, holistique, maïotique et évolutif. D'accord. Donc ça, c'est les quatre approches. Euh, ouais. Donc là, tu viens de nous expliquer euh, ce que c'est. Et justement, tu es la seule à faire cette approche-là, en fait. Il n'y a personne d'autre qui envisage euh, une marque de cette c'est façon ça. Écoute, honnêtement, euh, c'est vrai que j'échange beaucoup quand même avec des avec des consultants ou avec des, des en tout cas des, 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 des gens qui ont l'air de s'intéresser au sujet de près ou de loin, euh, qui parlent de plateforme de marque, de culture d'entreprise, parce que tout ça est finalement très très lié. Euh, je ne sais pas s'il aborde de la même... Il y a des points de convergence, mais moi comme j'ai une, une méthode, bah, une approche holistique, je pense qu'on n'est pas nombreux à le faire comme ça. Et puis ma petite marque de fabrique, c'est le côté anthropomorphique qui dans un jargon plus, plus populaire et plus simple, veut dire qu'en fait, je considère vraiment la marque comme une personne. Ouais. Euh, bon, ça paraît anodin comme ça, mais en fait, non. C'est-à-dire que véritablement, euh, bah, je la scrute, euh, je l'identifie, je, je la raconte, je la mets en mouvement comme une personne. Euh, bon, avec le truc en plus, c'est que si on se débrouille bien, elle est immortelle. C'est la seule différence avec un être humain. Et mmh. maïotique, c'est parce qu'effectivement, j'ai une approche, euh, et ça, je le, je le cache pas, j'ai une approche presque psychanalytique en fait de la marque à travers bien sûr la personne qui, qui la qui la porte et, euh, et ça c'est bon c'est lié essentiellement à mon parcours à certaines de mes rencontres et parce que je suis intimement convaincue que on n'est pas créateur d'une marque par hasard on ne reprend pas une marque par hasard elle est intimement liée à, à cette face enfin à cette façon de voir le monde à cette trajectoire personnelle culturelle qu'on a 
et qui n'appartient qu'à nous. Donc, je suis obligée d'aller chercher assez loin pour aller très, très loin, en fait. C'est vraiment ça que je cherche à, à créer. Et évolutif, parce que, contrairement à la, au mot « plateforme de marque », par exemple, euh, qui, qui dit que c'est plat et que ça a une forme plate, moi, je dis non, non, une marque, elle est vivante. Alors, oui, elle a un socle, oui, elle a des racines comme un arbre, mais elle doit grandir, elle doit évoluer parce que les temps changent, les consommateurs changent, euh, les contextes changent. Euh, il n'y a qu'à voir avec la crise sanitaire, dont tout le monde euh, connaît un peu les, les, les dégâts que ça a provoqué. Bah justement, il faut savoir évoluer, mais sans jamais euh, trahir euh, qui l'on est et pourquoi on fait les choses. C'est juste dans la façon de le faire, parce qu'en fait, il y avait deux questions euh, que je t'avais évoquées, le qui, le pourquoi, mais je réponds aussi au comment et au quoi. Et ouais. c'est justement dans la partie comment et quoi qu'on fait évoluer les choses. Le comment, c'est bah bon, en gros, pour, pour la faire courte, c'est le modèle économique et le quoi, c'est le marketing mix. C'est-à-dire comment tu fais ton offre, comment tu fais ta com, comment tu te distribues, quand tu sais que euh, tu as tel et tel euh, parcours et tel et tel porteur euh, qui soutient ce projet. Voilà. Et, euh, et donc oui, tout, tout, toute cette approche-là, elle, elle m'appartient. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas le faire, mais dans la mesure où c'est ma propre petite recette euh, et que pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de former qui que ce soit, euh, bah, je, peux, je, je peux me targuer d'être unique là-dessus. <rire> D'accord. Justement, toi, tu as créé The Smart Factory. Est-ce que tu as eu la même approche euh, par rapport à la création euh, de The Smart Factory eh bien oui, je me suis posé la question de ma vision. Alors, vision, vision du monde. Alors, moi, je ne suis pas dans une démarche créative. Je travaille avec des industries créatives, mais moi-même, je ne suis pas porteuse d'un projet créatif. Je vends de l'immatériel ou de la prestation intellectuelle, qui est complètement différent. Mais, euh, et puis, je vends moins du rêve que toutes les marques que j'accompagne, malheureusement. Mais j'essaye quand même d'apporter de l'émotion et du rêve à ce que je fais, justement, parce que c'est trop déconnecté dans l'air la, ouais. dans, dans du temps. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, mais je me suis appliquée l'idée de savoir euh, voilà qu'est-ce que j'apportais, euh, comment je voyais les choses, euh, quelle était ma mission. Donc je me suis interrogée de la même façon. Oui. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Euh, donc euh, j'ai été peut-être un peu moins dans la partie psychanalytique ou anthropomorphique euh, que je ne le fais avec euh, des marques d'industrie créative nécessairement. Mais justement, pourquoi tu as choisi de te diriger vers euh, des industries euh, créatives forcément Est-ce qu'il y a une partie ah, ah de toi qui oui. peut-être bah, je pense que si je me fais euh, ma petite partie euh, psychanalytique oui. <rire> euh, je pense que c'est inscrit dans ma trajectoire personnelle je dois ça à mon père qui a travaillé dans le, dans le secteur de, de la mode et plus particulièrement dans un grand magasin parisien que tout le monde connaît où il a fait toute sa carrière et euh, alors que ma mère était dans l'automobile donc c'est mon père qui m'a vraiment je pense initiée en tout cas aux beaux aux beaux vêtements et pas du tout au côté superficiel justement de la mode il était tailleur de formation donc j'ai vraiment été initiée bon pas malgré moi hein, mais j'étais très consentante à, à, cette, à cette quête du beau vêtement mais pas gratuitement c'est à dire qu'il doit être voilà il doit être bien fait bien porté euh, et au gré de mes expériences, si tu veux, je, puisque j'ai tout le temps travaillé dans ce secteur-là, euh, je me suis rendu compte que bah, même si je croyais beaucoup à ce que le produit doit être parfait, ça suffit pas. Ça paraît fou, euh, mais bon. Donc du coup, tu vois, j'ai un peu évolué par rapport à, à, à cette inscription de, dans l'ADN de, de, de mon père, hein, qui me l'a transmis, ce goût-là pour la mode. Euh, mais je, je me suis rendu compte que oui, le produit, c'est quelque chose qui m'a plu pendant très longtemps, puisque j'étais directrice de collection, mais 
j'ai très vite senti que ça ne suffisait pas de faire des beaux produits. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense beaucoup de marques ne décollent pas. C'est qu'elles se contentent, entre guillemets, euh, bah, de faire le prérequis d'un produit bien fait, mais elles ne créent aucun lien émotionnel entre elles et, la, et, les, et leurs clients, leur communauté. Euh, voilà. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que j'ai une raison d'être, de, justement, de, de déguiser les esprits et trouver des aspérités, de leur trouver des, de l'aspérité, voilà, pour qu'ils soient différents. Les marques qui marchent à l'heure actuelle, c'est parce qu'elles ont autre chose. Euh, tu parlais de communauté, ouais. tu parlais euh, de... Euh, elles ont quoi en vision plus du monde. Moi, elles ont, leur, elles ont une vision du monde affirmée et qui irrigue tout ce qu'elles font. Et qui, et qui est... Euh, et même si elle est de l'ordre de l'immatériel et de l'intangible, en fait, tous les messages qui sont émis par la marque sont cohérents et, font, et sont en résonance avec ça. J'ai tendance à citer souvent des marques euh, qui ne sont pas nécessairement de la mode quand je dois... Quand je dois essayer d'évangéliser, de, de, entre guillemets, des marques, mm -hmm. des jeunes marques qui viennent me voir et qui se demandent bien ce que je vais encore leur, leur, leur refourguer comme, comme méthode. <rire> je je <rire> vois un peu les trucs. Bah oui, en plus, moi, je vends du matériel. Alors, autant te dire, c'est comme si je vendais du vide, quoi. Ouais. Euh, je, leur dis, je leur dis, écoutez, euh, souvent, ils viennent, ils ont un téléphone. Et ils ont, euh, bah, soit ils ont un Samsung, soit ils ont un iPhone. Ouais, et la plupart, ils ont d'ailleurs des iPhones. Et je leur demande pourquoi euh, ils ont un iPhone. Alors, bon, ils ne savent pas trop l'expliquer. Et moi, je leur dis pourquoi. Je leur dis parce qu'en fait, vous ben, voyez le mec là, qui a créé ça il y a quelques années Eh bien, il avait une vision du monde. Il avait un projet pour le monde qui était lié à son histoire. Il a voulu démocratiser euh, l'accès à Internet qui était à l'époque où ça s'est créé, euh, l'apanage et, et les, presque le monopole de, de Dell, euh, qui était un gros, gros enfin, qui est toujours, je crois, un gros constructeur en B2B, donc pas du tout en B2C. Mm. Et lui, il a voulu le démocratiser. Alors, démocratiser, ça voulait au départ dire pas trop cher. Bon, on a bien vu que depuis, ça a bien changé. Mais n'empêche mm. qu'il a réussi à agréger des gens comme ça, parce qu'ils ils ont trouvé ça fantastique. Aujourd'hui, on a un peu le même phénomène avec, euh, avec la marque Tesla, euh, parce que justement Musk il a, il a une vision du monde qui est de, de transformer la planète et de contribuer à un meilleur impact avec que des voitures électriques voilà et puis il va même encore plus loin il, il nous promet d'aller sur, sur la enfin, sur la lune sur Mars aller, mais enfin bref de sur Mars voilà il <rire> y a des gens qui sont qui sont vraiment porteurs d'une vision qui leur est propre euh, c'est pas que des doux rêveurs, c'est pas que des gens qui font des jolies voitures. À la rigueur, Tesla, euh, bon, je sais pas ce qu'on en pense, ou iPhone, peu importe qu'on aime ou pas, mais on adhère à, à leur vision du monde qui se décline, bien sûr, après, dans des produits, dans une façon de communiquer euh, très, 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 très bien ficelée, hein, faut pas se leurrer, parce que la, la, la vision du monde ou la raison d'être qui en découle euh, suffisent pas non plus. Ça, c'est pour moi, c'est le minimum requis pour avoir. Euh, un, un socle de marque puissant ouais. ou en tout cas potentiellement puissant. Mais après, si tu fais euh, des produits euh, catastrophiques, euh, qu'ils soient en qualité ou qu'ils ne soient pas cohérents, bon, bien évidemment, à un moment, ça, 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 ça déconne. Ouais, donc, il euh, faut faire attention à tout ça. Mais d'abord et avant tout, créez vos fondations et, euh, et voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est qu'ils ont vraiment eu une vision du monde qui leur appartient. Et, et c'est ça que je cherche à déterminer avec euh, avec les marques que j'accompagne et à chaque fois c'est un truc de dingue c'est une expérience de dingue que je, que je, je, dont je suis témoin et que bon, je provoque légèrement euh, mais c'est ouais, assez hallucinant comme il euh, y a une espèce de, de verrou que je fais sauter 
Euh, parce que les gens ne veulent pas vraiment des fois se révéler. Alors moi, je rentre dans l'intimité, hein, j'y vais, hein, je fonce, je, je préviens que je vais être intrusive, que je vais m'immerger et m'immiscer dans leur, dans, leur, dans leur histoire perso et tout. Bon, certains ne sont pas toujours à l'aise au début, ça pleure pas mal, mais après, en fait, je leur dis, mais attention, moi, ce que je cherche, ce n'est pas que l'intime. Ce qui m'intéresse, c'est l'universel dans l'intime. Ouais. Et, euh, et on y arrive parce qu'effectivement si vous faites une marque que pour vous ça j'en vois pas mal hein, qui me disent ouais j'ai créé ma marque parce que j'en avais marre je trouvais pas mes vêtements bon bref ouais ben bah, super bah, fais ta garde-robe alors mais si tu t'adresses au plus grand nom il faut avoir une vision du monde de ton monde auquel d'autres gens vont adhérer parce que même si ton projet ou ta vision a l'air comme ça intime ou singulière ou, ouais, ou n'appartient qu'à toi c'est pas vrai en fait il y a d'autres gens qui vont se retrouver dans ce que tu défends, dans ce que tu dans ce que tu poses comme pilier, comme valeur, pour parler euh, un langage que tout le monde aime bien, voilà. <rire> Là, tu, justement, tu parlais de de, de vision en fait. Donc toi, tu apportes ouais. quelque part une vision claire euh, à l'entrepreneur, celui qui oui. euh, voilà qui lance sa marque, mais oui. aussi euh, des outils puisque Smart Factory euh, c'est aussi un collectif. Ouais. J'aimerais savoir justement qu'est-ce que tu apportes d'autre comme service et comment as-tu sélectionné les experts euh, qui t'entourent et qui aident aussi les créateurs Mon rôle dans The Smart Factory, au-delà de l'avoir créé, mais ça, bah, pas le plus important, c'est de le faire vivre. Et moi, je, je me limite pour l'instant parce que j'ai déjà beaucoup à faire comme ça. Je, me, je, je souhaite, moi, vraiment mettre en pratique ces outils que j'ai mis en place euh, et, et du coup, ce que j'ai tendance à expliquer à mes, à mes clients, <rire> aux marques que j'accompagne, c'est qu'en fait, moi, ce que, je, ce que je fais avec eux, c'est comme écrire une partition musicale. Mmh. Hein, donc, en gros, je leur dis, vous êtes des futurs Beethoven ou Chopin qui vous ignorez. Moi, je sais comment on écrit ça. En tout cas, je sais comment vous, vous aider à l'écrire. Donc, je, je les aide à révéler les, toutes les notes et je les aide à formaliser. Donc, il faut graver ça dans le marbre. Une fois que la partition, elle existe, bah, le travail n'est pas fait. Hein. Il faut mettre en œuvre. Hein. Ça, c'était toute la partie strat, stratégique. Et maintenant, il faut mettre en œuvre. Donc, je leur dis, bah, maintenant, il faut que votre partition, elle soit jouée. Sinon, elle n'a aucun intérêt. Pour qu'elle soit jouée, je peux vous aider à vous mettre, euh, à mettre ça en musique avec de bons musiciens. Et tous ensemble, ils vont composer un orchestre. Et ça, c'est mes experts. Ce sont mes, mes musiciens de mon orchestre. Et, euh, et donc, en fonction euh, des besoins, bah, je les mets euh, soit en relation, soit je fais le lien entre et je coordonne, je pilote les mises en œuvre. Ça peut être euh, des fois, et c'est le plus souvent des créations de sites internet. Ça peut être euh, juste euh, une nouvelle charte graphique, ça peut arriver. Euh, ça peut être quoi euh, Il m'arrive de travailler sur ce qu'on appelle des pitch decks. Là, du coup, pour la partie financière, moi, par contre, même si je m'y connais un petit peu, c'est vraiment pas mon dada. Du coup, je vais chercher vraiment des experts pour des levées de fonds, euh, pour des développements de réseaux de franchise, enfin voilà, ou des, des architectes spécialisés en boutique quand ils doivent, on doit faire des boutiques. Donc, en fonction des besoins de mes clients, pour la mise en œuvre justement de ce socle identitaire, je vais chercher euh, les, les bons experts. Et ces experts, euh, je les ai pour, le, pour beaucoup euh, rencontrés testé et approuvé pendant mon, ma première euh, vie professionnelle de salarié, puisque je travaillais quand même, euh, j'ai eu la chance de travailler avec des, des gens super bien, euh, agences, mais surtout euh, des freelances, <rire> que j'aime leur souplesse et leur agilité, parce que c'est vraiment ça qui me, qui me plaît. Moi, je n'aime pas les trucs compliqués, surtout pour des marques qui se lancent ou qui se relancent, il faut être agile. 
et accessible. Et, euh, et voilà. Et puis après aussi, de, des gens qu'on me recommande, mais je les teste toujours avant, bien comme il faut, euh, parce, que, euh, parce que je ne veux, euh, voilà, veux pas que mes clients soient déçus alors que tout a bien commencé. Quoi. Voilà. Tout à fait. C'est tout à fait normal. Moi, j'aimerais, puisque Fiti, c'est aussi un magazine un petit peu rock'n'roll, euh, tu me dises si The Smart Factory était une œuvre. Alors, on était sur les partitions et sur les musiciens. Donc, ça peut être une œuvre musicale ou une œuvre ouais. artistique ou un vêtement ou euh, une création. Mmh. Euh, voilà, ça serait quoi euh, Alors, comme moi, j'aime bien le décloisonnement, je ne vais surtout pas rester dans la mode. Ouais. <rire> je... Alors, j'ai le droit qu'à une. Je peux pas en citer deux. Non, parce en tu fait, peux en citer... non, non vas-y, fais-toi plaisir. Ah, <rire> Alors, euh, moi, il y a, y, a, y, a, y a une chanson de New Order que j'aime bien qui s'appelle Singularity. Ah, ça me dit ouais, quelque chose, New fou. Order. N'est-ce pas ouais. bon, C'est un vieux, un, vieux, un vieux groupe, mais tellement, oui. il était tellement iconoclaste à l'époque. Il, il était visionnaire. Moi, j'aime les gens visionnaires. Et ils ont notamment une chanson qui n'est peut-être pas la plus connue de leur répertoire qui s'appelle Singularity. Et bah, moi qui suis... Bah là, je, 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 suis, euh, bah ouais, je défends au bec et ongle la singularité et je le répète à qui veut l'entendre. Bah leur chanson Singularity, euh, j'adore en plus. Donc, euh, voilà. Et sinon, j'aime aussi beaucoup, pour une autre raison, euh, euh, moi j'aime beaucoup Magritte parce que j'adore le surréalisme. Mmh. Et, euh, et un de ses tableaux bah, le plus connu, parce que le premier, je dirais, qui est la trahison des images, qui est le. le tout Ceux qui ne connaissent pas, c'est la pipe. Euh, voilà. Ou la marquise, ceci n'est pas une pipe. Et, et ça, ça, ça me plaît bien parce que... Euh, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, la, cette, cette, euh, cette approche qu'il a, Magritte, de, de, dire le, enfin, de montrer quelque chose et de dire le contraire, c'est exactement ce qu'on vit parfois dans, dans les marques. Parce qu'il y a une distorsion hein, entre l'identité et l'image. Et la trahison des images, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, on se méfie, il faut se méfier de ce qu'on voit ou de ce qu'on prétend nous dire parce que le vrai est dans l'identité et pas dans l'image. Donc ça, j'aime bien ce tableau pour ça. Et, et surtout, toute, sa, toute son œuvre, elle tourne autour de ça. Donc euh, Magritte, en plus, j'adore les Belges. Voilà. Et euh, <rire> <rire> j'ai trouvé trop, trop sympa. Donc voilà, c'est un petit hommage à mes, à mes Belges chéris. Et puis, euh, oui, voilà, bon, ces deux œuvres-là, comme ça, il y a une œuvre musicale et une œuvre picturale. Bah, c'est parfait. En tout cas, je te remercie, Céline, euh, pour cet échange qui était vraiment très sympa. Puis on a, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai bien compris finalement euh, ce qui ah. euh, bah, ton métier, hein, mais c'est pas forcément. Non, parce que c'est pas forcément ah non, évident à comprendre sur le papier. Ah, enfin, mais je euh... sais, c'est un truc de dingue. Ouais, ouais, je voilà. sais, je vis tous les jours au quotidien, donc euh, ouais. Exactement, c'est euh, pas forcément euh, évident pour une jeune marque de comprendre l'importance en fait. Euh, bah de ton métier, mais c'est vraiment vital. Euh, voilà. Bah, justement, ça. je vais te laisser le mot de la fin. Euh, ah. C'est parti, c'est à toi. Alors écoute, pour le mot de la fin, je vais citer André Gide euh, qui, et, et Oscar Wilde. Tiens, allez, vas-y, j'aime bien ah. être euh, comme tout le monde. Euh, André Gide euh, dit que l'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. Voilà, je laisse à chacun l'interprétation qu'il veut lui donner à cette citation. Et sinon, Oscar Wilde, et cette citation, elle est hyper connue, mais elle est tellement importante. Euh, et elle pourrait résumer tout ce que je fais. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. 
<rire> c'est magnifique. Et j'adore Oscar Wilde en plus. Ouais, moi aussi. C'est sublime. En tout cas, je te remercie et euh, je vous remercie d'avoir écouté. Je t'en prie. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Voix du Colibri. Je vous laisse aller regarder sur le site de Céline, The Smart Factory. Donc, c'est thesmartfactory.biz. C'est bien ça, Céline Oui, B-I-Z. Ouais. B-I-Z. Donc, ouais. voilà. Vous allez retrouver de toute façon les liens dans l'article et sous le podcast. Merci beaucoup. À très bientôt. 